0: en podcast fra NRK We like to bring on uh, one more very good friend of ours. Here you Ladies and gentlemen, please welcome Bob Dylan.
1: Da är vi fremme ved del 8 I serien om Bob Dylan och all hans studioalbum Og velmøtte deg Espen Hås Takk Vår Dylanolog I denne sammenheng til vanlig kjent som Programleder i Dagsnyttatten Det var Gospel Bob Vi lånte å gjøre til sist Nå skitter han vel da Gjerne retning igjen.
0: Han har det med det, och nå ska vi in i den mørkeste och vanskeligste perioden i hele Dylens karriere, nemlig det som står igjen av 1980 talet som heldigvis starter og ender bra, men i mitten har vi det jeg gjerne kaller for Dylens kullrekke. Hans absolut minst imponerende periode, en rekke pusseavgjørelser hvor kreativiteten nådde et komplett bunnnivå, og egentlig så hadde jeg tänkt at vi skulle gjøre oss ferdig med dette fryktelige tiåret i en jaffs, men eh, vi skal ta på alvor at også verdens største legender har sine mørke daler, så vi vi deler de to.
1: Ja, men det høres lurt ut. Eh, og det startet jo bra, som du sier. Hva var det som egentlig skjedde da etter at dyllen av denne kristne perioden sin før der?
0: Han gick av scenen på sin siste såkalte gospelkonsert da 21. november 1981 blev borte fra offentligheten en god stund, besøkte gamle venner i studio og var på noen plater hos beatpoeten Alan Ginsberg og Clyde King, som Dylan var gift med en periode, hadde en enskild konsertopptreden i 1982 med folkemusikterånding og ekshjerste John Byers, men ellers var han vekk fra rampelyset. Tipper han skrev texter och musik för då vi kom ut i april 1983 hade Dylan boket flere uker med studiotid. Han skulle spille in sitt 22:e studioalbum Infidelity eller vantro som det också kan översättas till och det är ju en ganska intressant titel hvis vi tänker på de foregående kristna åren. O den ble produsert av Darce Rates Mark No Flue som også spilte gitar på platen. Han har med tidligere Rolling Stones gitarist Mick Taylor og den samarkanske reggaeduon Sly and Robbie på trommer og perkusjon blant annet.
1: Et litt av en stjernelager og fikk med der var var skrive dyllen om nåda etter å ha vært i bibelens verden en stund.
0: Nå var det mer personfokuserte tekster, mer om kjærlighet, men det er jo veldig ofte dylen tyr til bibelske referanser, nesten uansett hvilken periode han er inne i. Det som også er litt, hva skal vi si, interessant på den infidelsplaten, er at der finner vi et bilde av dylen, hvor han sitter på huk på Oljeberge, altså utenfor Jerusalem, og foten av dette fjellet har vi jo da Getsemane Hagen, der Jesus jo var før han ble arrestert og senere korsfestet. Så det er jo aldrig helt godt å si hva slags signaler Dylan forsøker å sende. Skulle han fortelle at han stod fast i sin kristne tro, eller hadde han konvertert tilbake til jødedommen? Jeg tror bare vi spiller platens åpningsbord, ja. Musikk
1: det var John med Bob Dylan och det där öppningsbovet Infidels från 1983 och detta slog kanske bättre an hos publikum och de som anmäler platta och sån än de religiösa utgivelsen hade haft för detta
0: gerne var gjemt overbegeistret. De nå nå helt over sig og mente dette var det beste han hadde gitt ut på, på 89 år. Platen solgte til gull i USA og fikk en kjuneplass på listen, mens det ble nummer 9 i Storbritannia. Og som vi hører, det lyder godt. Selv om Mark Nofflers fotavtrykk med produktionen ble erstattet av mye annet, for Dire Straits skulle ut på turné, og Noffler måtte stikke, og så... Fordylen får seg at «Nei, jeg var ikke helt fornøyd, la meg endre noe», fjernet et par låter, kanske det som ville vært den aller flotteste låta på hele plata «Blind Willie McTell», som heldigvis ble ut ut en gang tidlig på, på 90-tallet. Så platen ble hørende ganska annerledes ut enn det Mark Noffler først hadde tenkt. Han var så fornøyd med det endelige resultatet, har han sagt i ettertid. Men uh, han ska kanske være glad för att han fick producera for Dylan hade prövd mange fler før han väntade på Nofler. Han hade spurt uh, Elvis Costello och David Bowie och till och med Frank Zappa. Ja.
1: Men, men, men nå men då var rockisen Dylan uh, tillbaka Espen. Esben
0: i all höjsta grad och inte för var uh, plattan ute så ringer David Letterman och inviterar Dylan till att uppträda på TV, något som Dylan aldrig er uh, speciellt komfortabel med. Tog med sig då det som mest hörs ihop med Punkband og åpnet det hele med å spille en låt som ikke var på platen. Han spilte en coverlåt av Sonnyboy Williamson, eh, før han da revet to ganske hårete versjoner av Joker Man som vi hørte, og en flott låt som heter License to Kill. Så, baket han koffertene, tog med sig Stones-gitarristen Mick Taylor fra plateinnspillingen og dro på Europaturné med Carlos Santana og fikk besøk av mange gamle kjente, gamle kjæresten John Baez, Eric Clapton, Van Morrison, Chrissy Hine og U2's Bono og enda noen til dukket opp på scenen.
1: Og fansen var vel eh, rimelig fornøyd med å få tilbake den gode gamle dillen som de kjente
0: utenfor mange begjublinger til Jesus og Gud. Han spilte på noen av Europas aller største scener og stadioner, hvor det var muligheter til å tjene store penger, som jo Dylan er, er veldig glad i. Men han er ikke så glad i å spille på de store scenene, noe som nok preget en del av opptredene. Det var jo på denne tiden Dylan fikk den litt sånn spesielle moten å synge på, som har blitt en sånn slags klisjé i, i han Når publikum er stort, så, så synger han på en annen måte. Og og set var jo også, skal vi se si, ganske publikumsvennlig, mye, mye greatest hits, noen overraskelser, men bare fire av låtene fra den nye platen, så dyllen er og blir veldig lite forutsigbar. Det är jo et
1: paradoks at han vil helst være litt vrang og vrien, men samtidig glad i store arenaer og mye inntekt. Men altså amerikanerne, de fikk ikke noe
0: turné i den omgangen der. Ikke amerikanerne, og faktisk ikke vi i Norge heller, selv om han var på Europaturné, så ble det bare svensker og dansker som, som fikk besøk. Dyllen, selv om kompasset hans nok muligens var litt ut av kurs, så dro han rett i studio. Og nå kommer vi til det som jeg synes er en av hans aller verste plater, Empire Burlesque. En plate han slet länge med å få til å henge ihop. Han begynte å jobbe rett før jul i 1984, og jobbet jevnt og trutt til mars. Innemellom så stakk han innom studio og var med å synge på denne We Are The World-innspillingen, men mesteparten av tiden brukte han på den nye platen, og den har med seg. Allt som är galt med 1980-tallets lydbilde, det är altså så syntetisk, selv man har med seg flere musikere, folk fra bandet The Heartbreakers, Ron Wood fra Rolling Stones var med, men vi kan jo høre på noe av det aller verste.
1: Eva Vondille, When the Night Comes Falling from the Sky eh, eh, og ikke en av dine favoritter, Espen eh, Nås.
0: Fast detta är det är och det är så synd för att texten här är väldigt väldigt stark en kanske en historia om om världens eller kanske är det bara kärlek som tar slutt, men det är nästan omöjligt att höra på texten för det är synttrummor och kor och en sån klassisk sån 80-tals uh, solo -gitar. det är MTV sounde på sitt uh, aller värste. Og det er litt dumt, fordi denne er så velskrevet. Mange av de andre låtene på, på denne platen har litt rare tekster, hvor Dylan har klippet och lint, både fra filmer och filmdialoger. Du hører uh, linjer fra Humphrey Bogerts uh, Maltese Falken fra 1941, og helt frem till Star trek uh, Texter hållt jeg på å si, eller altså uh, ting som, som ble sagt i, i den serien og filmene. Så Dylen hadde ikke så veldig mye by på selv, selv om han laget litt bedre versioner av disse sangene på et tidlig tidspunkt, men tänkte at det får bare lage noe kommersielt som høres ut som 80-tall, for det er det som selger, og, og dermed ble det sånn. Hvordan ble det tatt imot da? Ja, på det tidspunktet ga kritikerne Tommel opp men den har jo ikke tålt tidens tann, men salgstalene var øh, gode på det tidspunktet, og det, det kunne muligens blitt et godt album hvis man hade droppet alle synt trommer og wah, -wah danner i, i bakgrunnen, og jeg tror heller ikke at Dyllen undervis var så fornøyd. Det er et par av som har fått øh, bli med på, på senere turnéer, men de aller fleste ble spilt kanske en 8-10-20 ganger på scenen og så la Dyllen dem bort. Mm. Men en sang avslutningssporet fra denne platen er verdt å høre i sin helhet. En akustisk sak som heter Dark Eyes som Dylan skrev etter et kort møte med en luksus prostituert, riktig i en hotellobbybare. De passerte hverandre og vekslet noen blikk, og de tungt sminkede øynene hennes resulterte da i denne perlen. The gentlemen are talking and the midnight moon is on the river side
1: they're drinking and Og da ble det Bob Dylan med Dark Ice et lite lyspunkt på det ellers ja, ikke så gode utgivelsen ifølge Deg Espenoss. Nå skal det bli med, det blir mer Dylan med deg. Hva er det du har planlagt å ta med til oss neste gang?
0: Vi får jo fortsette denne guffelige kullrekka, for det går dessverre utfor med de neste par platene også. Enda saker utgivelser kanske enn denne, for Dylan sliter som å klare å fylle opp platene, at han begynner å spille in coverlåter, han får en rolle i en skikkelig kalkun av en film, en litt lyspunkter ska vi in och om han drog på turné med et av sin allra bästa backing band i 1986 och 1987 och i 1988 som vi också räcker att komma in om så bynt det som är känt som The Never Ending Tour, Bob Dylans turné utan ände. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.